3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 29 de junio del año 2021. Estamos a horas de terminar la primera mitad del año 2021. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, las noticias más destacadas a esta hora de la tarde. <música> En primer lugar le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió este martes por segunda ocasión en menos de 10 días a Carlos Slim, el empresario más rico al menos de este país. Dueño de la empresa que construyó el tramo que colapsó en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Aparentemente la reunión del empresario será para abordar el tema de la rehabilitación de la línea 12 del metro. Y es que están en el entendido o estamos en el entendido de una rehabilitación de esta línea de transporte colectivo en un año. Ya ayer platicamos con el nuevo director del metro... Ayer platicamos con el líder del Sindicato de Trabajadores del Metro. Ambos coinciden en que es un enorme reto el poder tener lista esta línea en la modalidad que sea en, en un año a más tardar. Bueno, pues más adelante con nuestros compañeros reporteros les voy a tener todos los detalles de lo que trascendió en este encuentro del presidente con Carlos Slim en Palacio Nacional. Y tras permanecer más de cuatro horas afuera de Palacio Nacional, personaje de la noticia, sin duda alguna, Silvano Aureoles. Se llevó las, los aplausos y las rechiflas. Vaya situación que vive un gobernador constitucional y la humillación a la que lo sometió el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. Permaneció cuatro horas afuera del Palacio Nacional y ante la negativa del presidente de este país para recibirlo Silvano Aureoles gobernador de Michoacán afirmó que no se va a detener en su intento de entregar las pruebas de la presunta injerencia del crimen organizado del narcotráfico en las pasadas elecciones en Michoacán al señalar que esta información es de gran importancia para la nación esto fue lo que dijo Silvano Aureoles una vez que lentamente se retiraba del Palacio Nacional una vez que no lo recibió el presidente Obrador
4: no me recibió argumenta que él no es la instancia que me vaya al INE, que me vaya a quién sabe a dónde, pero no es el caso. Eh, tampoco vengo a faltarle, a faltarle al respeto a la investidura presidencial, no es el caso. Yo sí soy hombre de leyes y de instituciones, sé respetar y la investidura presidencial nunca estaría y nunca estará en riesgo si me recibe. Eh, Ahora, yo no soy el candidato, no soy parte del equipo jurídico, no soy dirigente del partido. Lo que yo expresé públicamente y hoy reitero es mi profunda preocupación porque en el caso de Michoacán regresen los narcogobiernos que tanto daño le generaron al Estado.
3: Bueno, pues esa es la posición del propio Silvano Aureoles. Es decir, que no regresen, que no regresen esos... Eh, situaciones de narcogobiernos que tanto daño le han hecho al estado, eso al menos ha dicho el propio Silvano Aureoles en más noticias en este resumen el titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca Juan Carlos Márquez EINE informó que en el estado no hay contagios de la variante Delta de COVID pero sí otras 10 variantes no menos contagiosas ante ello, el funcionario estatal señaló que la ampliación de la campaña de vacunación busca proteger a la población de los 570 municipios de Oaxaca. ¿570 municipios? Bueno, allá una ranchería es un municipio. ¿eh? Allá una casita con vacas, pollos y una familia es un municipio en Oaxaca. Y no le exagero, ¿eh? hay municipios de menos de 100 habitantes en Oaxaca. Bueno, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a la lideresa del comercio ambulante en el Centro Histórico Capitalino, Alejandra Barrios, por los delitos de extorsión, daño a la propiedad, robo en pandilla, por lo que permanecerá al menos durante tres meses en el penal de Santa Marta, Catitla, donde se encuentra recluida desde la semana pasada. Vaya caso, ¿eh? Pierden la alcaldía Cuauhtémoc y se van con todo. Contra la lideresa, pues eterna, ¿no? Del comercio ambulante en el centro de la ciudad de México, Alejandra Barrios. Voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias le adelanto que un juez declaró culpable de homicidio al ingeniero Juan Mario Velarde Gómez, director responsable de obra del colegio Enrique Rebsamen, por la muerte de 26 personas, entre ellos 19 niños, que murieron el 19 de septiembre de 2017 luego del terremoto. Esto luego de que se comprobó que este hombre, DRO Velarde Gómez, otorgó al colegio la responsiva para la constancia de seguridad, con la cual pudo operar de forma irregular, es decir él fue el que dio el visto bueno para que la directora en ese entonces pues construyera su nidito de amor es lo que me dicen ahí arriba de lo que colapsó construyó su nidito de amor un piso que no soportaba la estructura y además de que el nuevo piso no lo soportaba la estructura, le metió mármol, le metió jacuzzi. Ya sabe usted que un jacuzzi puede pesar hasta dos toneladas si tiene una capacidad de dos metros cúbicos de agua. Más las toneladas del mármol, más las toneladas de todos los amenidades que le puso allá arriba a su nidito, pues por eso se vino abajo cuando vino el temblor. Entonces, bueno, pues ya fíjese cuánto tiempo ha pasado ¿Cuánto tiempo ha pasado para darnos una idea de quiénes son los responsables de la muerte de los 19 niños y 7 adultos en aquel colegio Repsamen el pasado 19 de septiembre de 2017? La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que ya comenzó el proceso de vacunación contra COVID-19 a personas de 18 a 39 años en cuatro municipios de Sonora, que son San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, además de que se esperan más dosis para el resto de los municipios allá en Sonora. Es la voz, si ¿Sí, no me equivoqué. Quien está informando sobre vacunas es nada más y nada menos que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
5: El sábado 26 de junio se trasladaron las vacunas sobrantes de la jornada de vacunación de Baja California a San Luis, Río, Colorado Sonora para ser aplicadas en cuatro municipios fronterizos. Estos son que iniciamos ayer eh, en San Luis Río Colorado, en Puerto Peñasco, en Altar, y en general Plutarco Elías Calles, que es mejor conocida como Sonoita. Vamos a continuar, eh, apenas nos lleguen las vacunas que están llegando a la Ciudad de México, para continuar con los demás municipios.
3: Esta es la tarea que ahora tiene por órdenes del presidente de la república la secretaria de seguridad ciudadana el informar sobre la vacunación, claro, mientras Marcelo Ebrard no está, ¿quién, ¿quién tendría que informar de vacunación? Yo pienso que un secretario de salud, ¿no? Pero ni el subsecretario Gaté lo hace, es... Es extraña ¿no? la, la, la forma de hacerlo, pero bueno, finalmente la información ahí está dada y también debo decirle que en materia de vacunación, hoy la jefa de gobierno desmintió, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desmintió que se haya suspendido la vacunación para todos los rangos de edad que están programados en la alcaldía Benito Juárez. Hoy habló precisamente del esfuerzo que se está realizando para la construcción de macrocentros bien instalados en la Alcaldía Benito Juárez para recibir la vacuna. Este martes, la Casa Blanca anunció que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará esta semana el sitio del derrumbe de un edificio en Florida. Luego de seis días de la tragedia, se reducen las esperanzas de hallar con vida a 150 personas aún desaparecidas. Ese es el drama. Se está perfilando un drama gigantesco Allá en Miami, porque se habla de 11 muertos, pero hay 150 personas desaparecidas. Las narrativas de los rescatistas son más que nada dantescas. Han encontrado brazos, manos, piernas, dedos. Y nada más le digo eso, ya para que usted se dé una idea de dónde van a encontrar a los desaparecidos. Son 151 hasta este momento. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país. Empiezo en estos momentos con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tampico, Tamaulipas. Adelante, Carlos. Gusto en saludarte. Bienvenido. ¿Estás en la línea? Ahora vamos con nuestro compañero Carlos Juárez, que allá en Tampico, Tamaulipas, nos habla nuevamente de un enfrentamiento con un saldo de nueve personas fallecidas. En unos instantes voy a tener comunicación con él. Mientras tanto, voy hasta Guadalajara, Jalisco, con Mayeli Mariscal. El estado de Jalisco no escatimará en recursos para apoyar a pacientes con cáncer. Adelante, Mayeli. ¿Quién fue lo que dijo? ¿Quién dijo esto?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es Martín. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues esto lo mencionó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez justamente el día de hoy, luego de lamentar las declaraciones que hizo el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, en el sentido de que eh, las familias que están pidiendo los tratamientos eh, pues están realizando un ataque a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y al respecto es lo que mencionó Alfaro Ramírez, dijo que por su parte su administración continuará apoyando a estas organizaciones civiles que se encargan eh, pues de dar auxilio a las familias y a los pacientes con cáncer y sobre todo ante este desabasto a nivel federal se han visto pues en la necesidad de buscar los tratamientos oncológicos eh, de manera eh, particular. Así es que, pues bueno, el gobierno de Jalisco continuará destinando recursos y apoyando a estas familias. Esa es la información.
3: Muchas gracias por la información, Mayeli. Excelente tarde Excelente para Excelente tarde para ti. Bien, cuando ya son las seis de la tarde con 11 minutos, ahora sí voy con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tampico. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Un gusto
6: saludarte y a todo te comento que en el municipio de Miguel Alemán, aquí en Tamulipas, se reportó la muerte de al menos nueve personas luego de un enfrentamiento entre civiles armados de grupos antagónicos de la delincuencia organizada durante la madrugada de este día. Ante estos hechos no se reportan inocentes entre las víctimas. Fue a través de las redes sociales como los habitantes de dicho municipio compartían compartieron las imágenes de los cuerpos que quedaron tirados sobre la carretera ribereña, todos en recharcos de sangre por los impactos de bala. Se a conocer que los hechos ocurrieron en el poblado Los Guerras, zona que desde hace años ya se encuentra en disputa, ...por su ubicación geográfica donde colinda con los municipios de Mier y Camargo, así como con la frontera de Estados Unidos. Cabe señalar, Jesús, que bueno, esta zona está en disputa porque justamente se utiliza para el trasiego de droga, armas e incluso de inmigrantes que buscan llegar a Texas por el río Bravo. Una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el primer respondiente fue la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo los militares quienes tomaron conocimiento de estos hechos... En un video captado durante la mañana se puede observar el resultado de la batalla en que tuvieron los civiles armados, dando resultado la muerte de al menos nueve de ellos. Imágenes impactantes en estas jornadas de violencia que están registrando en la frontera de Tamaulipas. Así la información, Jesús Martín, desde Tamaulipas.
3: Hasta, hasta luego, que te vaya muy bien, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Pues así están sucediendo todos los acontecimientos allá en Tamaulipas. Ya sabe que yo soy un De todos somos muy malpensados. Y si le quieren reventar el Estado, si sí, así me dicen, ¿no? Que se dicen... Y, y si le quieren reventar el Estado a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a eso suena, ¿no? Desde la, de la noche a la mañana, ¿no? Muertos por aquí, balaceras por allá, un gobernador perseguido por la cuatro, cuarta transformación, como ellos mismos se hacen llamar. Y de repente aparece toda la violencia en Tamaulipas, ¿no? ¿Será que le quieren reventar la plaza? Ay, piensa mal y acertarás. Queda, queda como especulación eh, lo que le estoy diciendo, pero me sorprende tanto que muertos aquí, muertos allá, balaceras aquí, balaceras allá. Es un asunto que se tiene que investigar con toda... Con toda prontitud y con toda profundidad. Bueno, cuando son las seis de la tarde, con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, muy buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos esta tarde?
6: Jesús Martín, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Tengo información para quien se desplaza a través de la zona de Martín Carrera. Fíjate que ha llovido de manera intermitente aquí en el paradero y esto ha generado encharcamientos considerables, principalmente a través de San Juan de Aragón, a través de Ferrocarril por supuestos también en Congreso de la Unión. Hay que, por supuesto, anticipar su paso. La alternativa, sin duda alguna, es utilizar en estos momentos la brilla ingeniero Eduardo Molina, esto con dirección hacia la zona del circuito interior. El sentido opuesto, a través de la zona de Congreso de la Unión, sin ningún problema, por supuesto, se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos Juan, con dirección hacia la zona del Río de los Remedios. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Israel. Hasta luego. Gerardo Galicia, Gerardo Galicia nos tiene información en qué zona de la ciudad te ubicamos, Gerardo.
6: Estamos ingresando al primer cuadro de la ciudad, Jesús Martín, excelente tarde y los vemos. Bajo un ligero chipi no se confíen, hay que salir abrigado. Y salen a la zona centro de la capital, por instantes tenemos una ligera llovizna es intermitente, nada para buscar alguna opción, puesto que la cinta asfáltica está completamente seca, al menos en el primer cuadro de la ciudad, y si van a utilizar la avenida 20 de noviembre, el desplazamiento es bastante rápido, es una muy buena opción para poder llegar al circuito del Zócalo, el circuito del Zócalo avanza sin ningún problema, solo hay que tener precaución con las personas que cruzan de manera sorpresiva, tenemos a muchísimas personas eh, paseando en el Zócalo de la Ciudad de México, por pronto es el reporte, vamos a seguir muy, muy pendientes.
3: Muchas gracias por esta información, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo Galicia, con toda esta información desde la Ciudad de México y en más del Valle de México, Daniel Magaña. Adelante, Daniel, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes con información vehicular de la zona de la avenida Canal de miramonte Llueve en el, algunas partes de la zona sur, así que pues hay que manejar con la precaución. Esto también retrasa el avance en algunas de las vialidades. El caso precisamente en la zona del anillo periférico sur para desplazarse sobre todo en dirección de Insurgentes, en dirección hacia la Calzada méxico Xochimilco bastante carga vehicular y más adelante también esta incorporación hacia la zona de la Avenida Canal de Miramontes, la Avenida Canal de Miramontes con carga vehicular, pero con nada como para considerar alguna vía alterna en el caso de que se trasladen hacia la zona de la Alameda del Sur o bien se incorporen hacia la Calzada del Hueso. El reporte, Jesús Martín.
3: Gracias, muy buenas tardes a, a mi compañero Daniel Magaña Cuando son las 6 de la tarde, con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 29 de junio En México, el mundo y la historia con Abra Marriola
7: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 29 de junio 1888, en el Palacio de Cristal, en la ciudad de Londres, en Reino Unido, el coronel George Goran, agente de ventas contratado por Thomas Edison, graba en un cilindro fonográfico la obra de Israel en Egipto, de Handel, ejecutado por un coro de 4.000 voces. En la actualidad, resulta ser la grabación más antigua conservada. 1920, se le otorga al Real Madrid Club de Fútbol su actual denominación de Club Real. 1956, en Estados Unidos, la actriz Marilyn Monroe se casa con Arthur Miller. 1969, en Londres, la banda británica Pink Floyd publica el álbum Music from the Film More. 1986, la selección de fútbol de Argentina con Diego Armando Maradona a la cabeza se corona campeona del mundo al vencer 3-2 a 2 a Alemania Occidental. 2007, se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone. ¡Ay, caramba! Además, hoy es el Día Internacional de los Trópicos y el Día Mundial de la Esclerodermia. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
3: Es decir, un día como hoy, es decir, un día como hoy, pues nació iPhone prácticamente, ¿no? porque se pone a la venta, un día como hoy, 29 de junio. Bien. Por cierto, hoy hoy es cumpleaños de mi primo Roberto, Roberto Mendoza Coello, mi querido primo Roberto Mendoza Coello, Coello Mendoza, Mendoza Coello, siempre hemos jugado con eso, mi querido Roberto Primo, desde aquí te envío un fuerte abrazo. Pásala muy bien. Sé muy feliz el día de tu cumpleaños. Pásala muy bien. Ahorita dije 29 de junio. Yo le celebro a alguien, por supuesto. Bueno, pues vaya un saludo, un abrazo enorme para Roberto Coello Mendoza, que es mi primo. Que, por cierto, es un extraordinario maestro de inglés, ¿eh? Extraordinario. Es, es de lo mejor que hay en la vida. Entonces, bueno, pues desde aquí le envío un saludo a mi primo y a todos los que cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Pásenla siempre ustedes muy bien y muy contentos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Va a seguir lloviendo. Intensas lluvias provocan aumento del río Chubiscar. Esto en Chihuahua, fíjese, porque hay... Desde el norte, toda la costa del Pacífico, hasta la zona occidente, centro-sur de la República Mexicana, llueve con mucha, mucha intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional, y esto debido a los sistemas ciclónicos que tenemos en este momento, el Servicio Sismolo eh, Meteorológico Nacional, perdóneme usted, le voy a hablar de sismos al ratito, por eso traigo el sismológico en la mente. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones de Enrique, que ya es una tormenta tropical, y también el sistema frontal Número 60, vemos la onda tropical Número 6, en el botel, Boletín Meteorológico se informa que la Tormenta Tropical Enrique originará Lluvias puntuales intensas en Baja California Sur Durango y Sinaloa, así como Fuertes a muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán Además de fuertes rachas de viento Y oleaje elevado en la costa de Baja California Sur Y también en Sinaloa Durante esta noche y madrugada La tormenta tropical Enrique pudiera Ingresar a tierra sobre la costa sureste De Baja California Sur, su amplia Circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, muy fuertes en Nayarit, fuertes en Jalisco y en Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional habla de la onda tropical número 6 que recorre el centro y sur del país, lo que nos está provocando en este momento las lluvias que ya se empiezan a generalizar a esta hora de la tarde, a esta hora de la tarde tenemos un canal de baja presión tenemos una nueva onda tropical que observamos, la número 7, en la península de Yucatán, que ocasiona lluvias fuertes en todos esos tres estados, en Yucatán, en Quintana Roo y también en Campeche. Sistema frontal número 60, le llaman sistema frontal, pero en realidad es el frente frío número 60 de la temporada invernal anterior. Y para mañana, Enrique, como depresión tropical ya se pronostica, se combinará con inestabilidad atmosférica superior, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Baja California Sur y otras entidades. Con esto le informo, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco, en este momento 24 grados, la mínima en 14, máxima en 27 grados. En Monterrey, Nuevo León, mínima 21, máxima 26. Para usted que me escuche, en Villahermosa, Tabasco, 23, la mínima máxima 31, en este momento 31 es la temperatura ambiente, en Reynosa, Tamaulipas mínima 23, máxima 29 en este momento 27 grados amigos de Tijuana, Baja California calorcito en Tijuana luego de tanto frío mínima 17, máxima 24 en este momento 23 y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento marca 17 grados, la mínima al amanecer 2 el día de mañana y la máxima 21 grados celsius seis de la tarde con 21 minutos, las seis de la tarde con 21 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Yo quiero agradecer mucho los saludos de todos nuestros amigos. Y hay personas que no necesariamente nos envían algún mensaje a través de nuestras redes sociales, sino que nos envían eh, mensajes a través de terceras personas. Así que desde este momento quiero enviar un caloroso saludo a todos nuestros amigos y amigas del área de comunicación social de la Secretaría de Gobernación yo sé que nos escuchan todas las tardes y hay una persona por ahí que nos mandó saludos y bueno, los saludos han sido recibidos, bien recibidos y desde aquí te envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar muy, muy pendientes de nuestro programa de noticias todas las tardes. En la información importante del día de hoy, personaje de la noticia, sin duda alguna. Carlos Slim, quien es el presidente del grupo Carso, quien se le vio entrando por segunda ocasión en menos de 10 días al Palacio Nacional. En este encuentro se ha determinado que posiblemente estén hablando nuevamente de la línea 12, su rehabilitación y todo lo que se está investigando luego del colapso del pasado 3 de mayo. En la línea telefónica, Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group. Estimado Francisco Nieto, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes.
8: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hace unos momentos el empresario Carlos Slim salió de Palacio Nacional, donde tuvo una comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo importante fue lo que dijo el, el ingeniero Carlos Slim al salir. Explicó que la línea dorada no tenía vicios ocultos, por lo que no se trata de un error de construcción. Aún así, Jesús Martín, el, el empresario, confirmó que su empresa ayudaba, ayudaba en la rehabilitación del tramo eh, dañado. Explicó que pues que hace más de 10 años se dio el visto bueno al proyecto, que eh, hubo incluso expertos internacionales que lo revisaron y que ellos dieron fe de que no existía ningún tipo de vicio. Entonces, incluso recordó que esa vez eh, se subió a la línea del metro el presidente de la República ...el jefe de gobierno, el jefe de gobierno electo... ...y que recorrieron los 12 kilómetros de la línea... ...y bueno, pues explicó que eh, la gente tiene derecho a reclamar pues de este accidente... ...pero insistió en que es un tema en que se, se resolverá... ...que eh, su empresa estará ayudando en la realización de este tramo dañado... ...y que pues es necesario que regrese a dar el servicio necesario... ...a las millones de personas que lo usan eh, anualmente... Y bueno, pues el, el, el empresario explicó que se, trata, que se trata de un tema que platicó con el presidente y que sí va la rehabilitación por parte de Grupo Carso. Pues es parte de lo que sucedió esta, este, esta tarde en Palacio Nacional, Jesús Martín.
3: Bien, bueno, pues estaremos muy atentos de, de más reacciones en torno a ello. Muchas gracias, Francisco Nieto, por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Interesante lo que dice Carlos Slim. ¿No hay vicios ocultos en la construcción? Bueno, dejemos que sean los peritos de la empresa noruega las que digan si hubo vicios ocultos o no. Pero pues yo entiendo que si sí, debe haber pernos a cierta distancia aquí distante. si no los hay, pues eso es un vicio oculto. Vamos a ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo
2: Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Ya son en este momento las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30 hora del Centro de la República Mexicana. Platicaba con Giovanna Torres, nuestra Coordinadora General de Información, acá este, y, y muchos de nuestros amigos del público, bueno, pues escucharon la conversación sobre el tema de la, de la marihuana. Al ratito vamos a platicar la posición del Presidente de la República sobre el tema de la marihuana y demás. Yo creo que es un tema que tenemos que abordar, independientemente de las experiencias directas o indirectas que tengamos con la hierba, donde hasta vergüenza les da decirle marihuana, ¿se ha dado cuenta? Les da vergüenza decirle al pan pan y al vino vino. La hierba se llama marihuana. Imagínense, ¿no? Ya no le vamos a decir manzanilla. Dame un té, por favor, de matricaria ricutita, por favor. No, sí, ahorita que me sirvan un té de matricaria ricutita. No, no seamos falsos en México. ¿eh? No seamos se eufemistas. La marihuana se llama marihuana. Punto. El, el cannabis. El cannabis. La matricaria, ¿no? Y, y nos vamos con los puros nombres científicos. O sea, miren, si alguien va a fumar marihuana y le da vergüenza, entonces sí dígale cannabis, ¿no? Para que digan, ay, ¿qué será eso? Pues quién sabe, ¿no? Pero eh, suena menos feo que marihuana. Estamos en un país donde hasta los nombres propios resultan ofensivos. Y tengo una lista enorme, no los voy a decir ahorita para evitarme conflictos, porque no lo voy a decir, pero usted sabe cómo ahora ya resulta que los nombres de las cosas ofenden. A mí el último que me tiene sorprendido es el de los perros. Ya no les dicen perros. Les tienen que decir niños, chiquitos, bonitos, peluditos. Porque cuando se le dice perro a alguien Tiene cierta connotación Y si el perro es hembra No, pues ya no les dicen perras Porque entonces pues ya la connotación es otra Entonces ya son lomitos y lomitas Lo mismo pasa con la marihuana Les da vergüenza el nombre de marihuana ¡Ay, ah, el cannabis! ¡Ay, el cannabis! Marihuana, señores Volvamos a traer a nosotros La ricura de decirle las cosas por su nombre Es marihuana no se engañen, no se autoengañen. Así se llama la hierba. Ese es el nombre que tiene, el nombre en el que se conoce en México y en toda Latinoamérica y en todo el planeta. Marihuana. Pero bien, en fin. Hablemos de ello, pues. Hoy el presidente de la república, fíjese que hay mota, me dice este Salvador, 1973. Mota. mota. Es ya de cariño, ¿no? Así ya le dicen de cariño, ¿no? Barbas del diablo. Churro. Cannabis. El, el, el cannabis. No el sea, cannabis. No seamos hipócritas en México, ¿eh? por favor. Ya, ya, ya estuvo bueno. Eso es lo que nos tiene fregados como país. No decirle las cosas por su nombre. Pero bueno, ahí está. Vamos, hablemos de ello. Quiero reconocer hoy, 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 yo creo que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la marihuana son de las pocas, poquísimas, muy poquitas cosas contadas con los dedos de mi mano derecha que le reconozco al presidente López Obrador. Hoy dijo claramente que él va a respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué decidió la Suprema Corte de Justicia? Ojo, chavos. La Suprema Corte de Justicia no dijo, fumen todos marihuana, está legal. Eso no lo dijo nunca. Consideró inconstitucional la negativa a legislarla desde el punto de vista lúdico. Es decir, regresó a cero. Hay que hacer una legislación para saber cuántos gramos y más. Hoy poseer, distribuir, producir marihuana, sigue siendo un delito. Ay, pero ahí se andaban abrazando y lloraban. Ahora sí vamos a poder meternos 20 chorros de marihuana diarios. Hagan lo que ustedes quieran, ya somos adultos. Pero no nos confundamos, nadie ha liberado la marihuana, la marihuana no es legal, lo único que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue declarar inconstitucional la negativa de legislar ...en torno al consumo de marihuana... ...recreativa o lúdica... ...nada más... ...es decir, prácticamente tiene el Congreso... ...que empezar con una investigación otra vez... ...foros abiertos... ...parlamento abierto... ...traer especialistas... ...saber cuánto es recomendable fumar y cuánto no... O sea, a esto le cuelga todavía un buen, buen, buen tramo. Hoy Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al uso lúdico de la marihuana, aunque advirtió que el gobierno federal dará seguimiento a los efectos que pudiese tener esta decisión y en caso de ser necesario enviaría una, una, una iniciativa de ley. Dijo concretamente, si notamos que esta iniciativa sobre marihuana es mala para la sociedad, ah, entonces voy a intervenir yo y voy a mandar una iniciativa de ley para revisarla. Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente explicó que se irá recogiendo el sentimiento de la gente para analizar los resultados de la eliminación del consumo lúdico de la marihuana, o permitirlo, ¿no?, cuyo debate, recordó, ya estaba en marcha desde el inicio de su administración. Esto fue
9: concretamente
3: lo que dijo López Obrador sobre la marihuana hoy por la mañana.
9: Implica este, respetar la decisión que tomó el Poder Judicial en este caso la Suprema Corte de Justicia pero al mismo tiempo significa eh, recoger los sentimientos de la gente los puntos de vista de todos y ver cómo se va este desenvolviendo esta medida cómo se va aplicando esta medida qué efectos va a tener esta medida en la práctica si sí. vemos que este en vez de ayudar, perjudica, pues eh, plantearíamos nosotros un cambio. Eh, enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, pues una iniciativa de ley.
3: Bien, para las personas que están en YouTube, no, no alcanzaron a escuchar el, el, audio, el audio completo. ¿Me lo puedes volver a poner? Me parece que es importante esta posición, porque... Son de esas pocas veces que yo escucho al a nuestro empleado en Palacio Nacional dar una explicación muy equilibrada en cuanto, sí, preguntarle a la gente sobre algo que se va a sumar a la gran cantidad de problemas que ya tenemos. Mire, ya tenemos un problema gigantesco con el cigarrillo. Tenemos un problema gigantesco con el alcohol, que mata a muchas personas por accidentes automovilísticos. Tenemos un problema gigantesco con otras drogas, como para sumarnos ahora el de la marihuana como puerta a otras cosas más duras entonces tomando en cuenta esto que le estoy diciendo escuche ahora lo que dijo esta mañana López Obrador
9: implica este, respetar la decisión que tomó el Poder Judicial en este caso la Suprema Corte de Justicia pero al mismo tiempo significa eh, recoger los sentimientos de la gente los puntos de vista de todos y ver cómo se va este, desenvolviendo esta medida cómo se va aplicando esta medida qué efectos va a tener esta medida en la práctica si sí. vemos que este, en vez de ayudar perjudica pues eh, plantearíamos nosotros un cambio eh, enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, pues una iniciativa de ley.
3: Si vemos que en la práctica cotidiana en lugar de ayuda perjudica, entonces propondríamos un cambio. Mire cómo son las cosas. Yo hoy le puse dos veces el audio de López Obrador. Y otros medios de comunicación que están más a favor de la integración de las ciertos grupos, ni lo han pasado. Ay, ah, el quedar bien con otros, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto. Hoy el presidente de la República habló sobre hacer ciertos cambios. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no despenaliza el que alguien fume marihuana cuando no debe hacerlo. Ojo, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia fue declarar inconstitucional que se prohíba una legislación que vaya hacia el uso recreativo de la marihuana. Es decir, estamos en cero. Nada más dijo, señores, ustedes no pueden prohibir, ¿eh? Tienen que ver todas las posibilidades, aprobarlo o no aprobarlo, desde el punto de vista médico o desde el punto de vista recreativo. Eso es lo que determinó la Suprema Corte de Justicia. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México explicó que es un derecho en términos de cómo lo expresaron los demandantes, aunque lo más importante dijo es que no se criminalice a las personas que consumen esta droga. Imagínense, si el tratamiento tuviese que ser igual, pues tampoco que se le criminalice a quien consuma alcohol. Es lo mismo, ¿no? No, no, Jesús Martín, es que el alcohol mata y la marihuana no arrebuena. No, no, espérenme tantito. No se puede determinar la bondad o maldad de una droga en función de cuántos muertos tiene por año. La marihuana tal vez no mate más personas, pero ha significado miles de personas que no están en un proceso productivo en el país y que necesitan ayuda y que no se les da ayuda. Se les avienta la droga y arréglate esas como tú puedas, ¿eh? Si alguien cae en adicción, no hay un sistema eficiente en México para poder atender al adicto que quiera rehabilitarse. No existe. Y de esto no se ha hablado. ¿eh? Si este gobierno y estas administraciones y la modernidad y el quedar bien para el mundo, dándole posibilidad a que la gente se fume marihuana, lo van a sacar adelante, señores, se necesita un presupuesto para la instalación de centros de salud que atiendan a adictos a la marihuana porque va a, se, va a convertir en un problema de salud pública ¿eh? ah, claro, por supuesto así como el problema lo tenemos con el alcohol al ratito con la marihuana como puerta de entrada a otras drogas mucho más duras y mucho más graves pero bueno, hoy Claudia Sheinbaum reconoció que deberá haber adecuaciones a las leyes capitalinas y señaló que en la estrategia de seguridad local se trabajará no por el consumo propio sino en los generadores de violencia derivados de la venta de droga y otros artículos ilegales, claro la distribución provoca violencia, pero también el consumo, el estado anímico en el consumo, también produce violencia. No vamos a ocultar la verdad. Esto fue lo que dijo hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: Me parece bien que la Suprema Corte de Justicia pues, haya resuelto, de acuerdo a lo que evaluaron en términos de esta eh, solicitud que se hizo. Entonces, eh, si este es el caso, pues también eh, tendría que haber algunas modificaciones en el caso de la Ciudad de México. Lo que me parece más importante, y creo que es eh, el tema central, es eh, no criminalizar a los jóvenes que consumen, sino finalmente lo que no estamos de acuerdo es la violencia que se genera alrededor de la venta de droga o, o de la venta de productos ilegales.
3: Sí, hay, hay una violencia en torno a ello porque, porque por el mercado negro. Pero la gente que consume está también involucrada en delitos. Y, y, y la jefa de gobierno lo sabe. ¿eh? Y el, el, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo saben. Y la Fiscalía lo saben. Mucha de la gente que es detenida y demás está bajo los influjos de esa u otras drogas. O de alcohol. Entonces, si me dicen, es que no criminalicen a quien consume marihuana quien consume alcohol tendría el mismo derecho de pedir que no lo criminalicen ¿eh? también ¿y verdad que ese no es el camino? no, pues por supuesto que no el adicto necesita ayuda necesita ayuda del estado porque está sufriendo un problema de adicción, un problema emocional un problema mental, cuando ya no puedes dejar la droga y que eso te impide trabajar, que te impide estudiar que te impide hacer tu vida normal ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy. Tengo en la línea telefónica Frida Ibarra, directora de incidencia de México Unido contra la delincuencia. Estimada Frida, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida,
10: ¿cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
3: Gracias. ¿Cuál es la posición de, de México Unido contra la delincuencia y esto que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, vaya, eh, decir que no se prohíba la legislación para el uso recreativo de la marihuana? ¿Hacia dónde tendríamos que ir desde el punto de vista de ustedes?
10: Bueno, primero hacer varias precisiones sobre lo que admitió la, la Suprema Corte el, el día de, de ayer. Eh, para empezar, la Suprema Corte emitió esta declaratoria general de inconstitucionalidad que solamente elimina dos artículos de la Ley General de Salud. El 235 y el 247, último párrafo. Con esto lo que pasa es que la Secretaría de Salud ahora no tiene ninguna prohibición para emitir autorizaciones ...para el uso personal de la sustancia a través de la COPEPRIS. Entonces las personas ahora pueden acudir ante la COPEPRIS a solicitar su autorización. Eh, nosotros en Unido pues sí celebramos esta decisión de la Suprema Corte... ...como una decisión pues congruente uh -huh. con las cinco sentencias de la Suprema Corte... ...que dieron eh, lugar a la jurisprudencia en materia de, de cannabis y bueno... También recordamos pues, que el Congreso todavía está pendiente en sacar una regulación y además esta declaratoria uh -huh. es consecuencia de la inacción del, del legislativo de sacar la regulación que, que necesitamos uh -huh. en nuestro país.
3: El problema es que cuando la Suprema Corte de Justicia Nacional, el Poder Judicial y el Poder Legislativo son tan intrincados en sus explicaciones, mucha gente entiende que ya se liberó la marihuana, ya se despenalizó la marihuana, que ya podemos fumar marihuana en todos lados, ya la podemos sembrar, ya la podemos compartir, ya la podemos hacer de todo. Pues hasta ayer estaba hasta llorando la gente afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando todavía falta, vaya, muchísimo camino que andar para tener esta droga de consumo completamente recreativo, ¿no es así, Frida?
10: Sí, exactamente. Al final, la único, el único cambio que pasa ahora con la declaratoria es que las personas ya no van a tener que acudir a un juicio de amparo ante un juez para que el juez determine que de acuerdo con la jurisprudencia, sí, este pues tienes este derecho al libre desarrollo de la personalidad y con base en este derecho, pues puedes consumir la sustancia. Ahora lo que va a pasar es que vas a acudir ante la COFEPRIS, vas a pedir la autorización pero esta autorización tiene un montón de limitantes, por ejemplo no puedes eh, consumir frente a menores de edad, no puedes consumir en espacios públicos, no puedes afectar a terceros eh, con este consumo, eh, no puedes manejar eh, vehículos bajo los efectos de la sustancia o usar maquinaria peligrosa bajo sus efectos y además justamente no se despenaliza Todas toda las conductas claro. relacionadas con la cannabis, el Código Penal Federal, la Ley General de Salud, siguen teniendo delitos y es por eso que es muy importante que si las personas quieren consumir de manera legal, entonces pues hagan este tema de la autorización.
3: Mm. Eh, Frida Ibarra, se habla mucho del derecho de libre desarrollo de la personalidad y, y, y este término, bajo ese término, prácticamente se entiende como una permisividad de todo. Yo lo podría aplicar al alcohol. Y alguien podría consumir alcohol y, pues, oye, déjame mi libre desarrollo de la personalidad, pero quien consume alcohol es terriblemente penalizado, es terriblemente sentenciado por el, el nivel de, de, de muertes que puede desarrollar el propio, el propio consumo del alcohol. Sin embargo, en el caso de la marihuana no tendrá tantas muertes, pero sí... Mantienen un estado de incapacidad a muchos adictos a esta hierba, a esta marihuana. Cuando se entiende al individuo como parte de una sociedad y no como una isla, como parte integrante de un conjunto, un, una maquinaria de producción en todos los sentidos, de educación, de cultura, de trabajo, ¿qué tan libres de desarrollar nuestra personalidad somos? Desde su punto de vista. Sí,
10: bueno, justamente es importante hacer la declaración. Todos los derechos humanos, todos, incluido el libre desarrollo de la personalidad, tienen restricciones. ¿Cuáles son las restricciones para el libre desarrollo de la personalidad? El derecho a la salud y los derechos de terceros. Así lo dijo la Suprema Corte en la primera sentencia de cannabis y en las siguientes cuatro, lo reiteró. el libre desarrollo de la personalidad sí. tiene límites, pero los límites no pueden ser desproporcionados, es decir, no podemos eh, afectar de manera muy intensa el libre desarrollo de la personalidad, Tiene que ser proporcional estas limitantes y justamente en las decisiones pues declaró que la prohibición es una medida desproporcional porque afecta de manera intensa este derecho al libre de desarrollo de la personalidad, cuando hay medidas menos lesivas? Por ejemplo, la regulación. ¿Por qué? Pues la regulación te permite establecer limitantes al consumo, por ejemplo, que no consuman no consuma los menores de edad, eso es una bien importante, que no afectes a terceros con tu consumo, es otra. Entonces el tema, pues ahí está, y la regulación justamente, una buena regulación, porque claro, también puede existir malas regulaciones, eh, sería pues poner prioridad al tema de la salud, por supuesto, como tú lo dices, e incluso con regulación podríamos utilizar, por ejemplo, el tema de los impuestos para que el dinero recaudado lleve tratamiento a las personas que lo necesitan, eh, por ejemplo, programas de justicia pues sí. social para incorporar personas al mercado legal, etcétera Hay uh -huh. muchas, muchas cosas que se sí. pueden hacer.
3: Pues sí, pero es, es el mundo ideal. O sea, este y con este gobierno que está sacando dinero de todo para fondear programas sociales dirigidos al voto, pues yo no veo hospitales capacitados y bien instalados para atender al adicto, prácticamente lo, lo, lo siento muy muy alejado de cómo es finalmente México. y Ibarra seguiremos platicando sobre este tema en otra oportunidad si me lo permite, muchísimas gracias por este tiempo Frida Ibarra
10: Muchas gracias a ti por la invitación
3: Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien Bueno, voy a dejar de hablar de marihuana para hablar de inglés en este momento Sí, estábamos hablando de, de todo este tema de la marihuana para hablar de inglés. Carlos Guillén, director nacional de México, en, de, director nacional de COE en México. Bienvenido Carlos Guillén, ¿cómo estás? ¿Qué tal
11: Jesús Martín? Un gusto estar aquí en tu programa, sí. dar buenas noticias hoy en día a la gente que realmente
3: quiere hablar en el inglés. Ya estamos a mitad de año. Ya, ya estamos a mitad de año. Sí. Tú nos visitaste la primera vez en enero. Exacto. Quien se hubiese inscrito en enero... Ahorita ya estaría haciendo negocios en inglés en los Estados Unidos Totalmente de acuerdo Y no lo hicieron, ¿eh? Exacto,
11: Jesús Martín Y hubo mucha gente que sí se inscribió Y que hoy en día nos está recomendando, ¿no? Que eso es importante uh -huh, Muy bien Mira, te voy a platicar COE COE es hablar inglés Somos sí. una empresa que lleva ya 32 años Capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios Personas que no tienen tiempo Que se les ha negado el inglés O que lo quieren perfeccionar Jesús Martín uh -huh. ¿Cuánta gente hoy en día necesita hablar el inglés uh -huh. Por sus negocios? Es el idioma de los negocios principalmente y damos garantía que desde la primera clase ya estás conversando en inglés uh -huh. En tres meses ya lo hablas fluidamente, en nueve meses lo dominas y en un año que se va rapidísimo Jesús Martín Ya
3: tienes el dominio total del inglés, ¿qué te parece? Pues eso me parece pues muy interesante como una oferta evidentemente de un sistema novedoso pero, pero hablemos de la disciplina de la gente, la gente tiene que también disciplinarse, estudiar, sacar, estudiar, darse su tiempo, porque no es mágico ¿verdad? No, no,
11: no, es voluntad, disciplina, no es
3: por magia ni
11: por osmosis, o sea, te damos una garantía, pero también depende de ti que tengas el interés, la necesidad de querer aprender un idioma, en este caso el inglés, cuánta gente ha postergado muchas cosas, negocios, el extranjero, escuela eh, el inglés es una herramienta indispensable hoy en día, Jesús Martín, uh -huh. y mucha gente no se ha animado o no ha encontrado la pedagogía correcta, ¿sí? Hay muchas escuelas tradicionales hoy en día que se inventan 10 básicos, 10 intermedios, 20 avanzados. Lo hacen tedioso y aburrido. Entonces, en COE, en tres meses ya estás hablando el inglés de una manera natural, o sea, te enseñamos a pensar en inglés uh -huh. para poderlo hablar. Sí, Es un método 100% conversacional, práctico,
3: vivencial Es decir, te enseñamos a pensar en inglés para poderlo hablar ¿Qué te uh -huh. parece? Me, me parece interesante Nos hablabas eh, de... De algunas técnicas, inclusive psicológicas, para poder hablar inglés. ¿Cómo es esto? Así es. Utilizamos programación neurolingüística, O sea, identificamos
11: el estilo de aprendizaje de cada persona. Si tú eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, dependiendo del canal de aprendizaje, va a ser más efectivo. Es decir, en menos tiempo con resultados. Es decir, si tú eres más visual o más auditivo, Jesús sí. Martín, no lo sé, a lo mejor yo estoy equivocado. Soy
3: soy más este, auditivo. Jefe. Auditivo, sí,
11: exacto. soy auditivo. Entonces tenemos sí. diferentes técnicas, eh, talleres internos, donde te van a ayudar a perfeccionar y educar tu oído, pronunciación, talleres de audio, música, ¿cuánta uh -huh. gente hoy en día aprende inglés por música? Uh -huh. Entonces tenemos diversos talleres donde la persona va a poder identificar el canal de aprendizaje, es decir, hacer un traje a su medida en el
3: idioma mm. inglés, ¿qué te parece? Eso me parece lo más novedoso del sistema que nos has platicado desde entonces Bueno, eh, las personas que están interesadas en conocerlo Digo, por preguntar, no se pagan, ¿no? Ni se cobran, ni claro. mucho menos, ¿no? Y ahorita
11: que estamos en COE Online, es decir, 100% virtual, Jesús Martín Ah, ¿es virtual especialmente es, es totalmente 100% virtual ah, Estamos garantizando el aprendizaje Claro, llevamos 11 años trabajando en línea Antes está... de la pandemia, ¿ustedes Exacto, ya hacían esto? Ya, antes de la pandemia teníamos 10 años trabajando en línea Capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios a nivel ejecutivo ejecutivo. Uh -huh. ¿Desde qué edad capacitamos, Jesús Martín? Desde los siete años a los niños uh -huh. hasta 80 años de edad. Y tú programas el día y la hora, no vas diario. Cada uh -huh. semana puedes cambiar el día y la hora como tú quieras. Aparte hay atención personalizada, grupos reducidos y tenemos tres pruebas a nivel internacional, lo que es el TOEFL, el IELTS y el TOEIC. Uh -huh. Es decir, que al final del año tú vas a poder hablar, entender, leer y escribir. Y lo más importante, Jesús Martín, Pensar en inglés. ¿Qué te parece? Bien, pues
3: danos por favor el número claro telefónico sí.
11: en este último minutito que claro nos queda. Que sí. A ver. Es el 5555-0202-52. Uh -huh. Vamos a dar solamente 10 minutos a partir de este momento. Hasta las 7:10 de la noche, ¿sí? Puedes mandar un WhatsApp con la palabra inglés.
3: A ver, repíteme el número porque no lo noté bien. Claro que sí. 5555-0202-52. Uh -huh. sí. Muy bien, dos veces 55, luego dos veces 0,2 y 52. 55, 55, 0,2, 0,2, 52. Que te manden un mensaje de WhatsApp, WhatsApp con llamada, la palabra per, inglés, llamada, llamada perdida, perdida, mensaje de texto, sí. sí y las primeras, vamos a dejar de
11: aquí hasta las 7:10 de la noche, sí. 50% de descuento en todos los pagos mensuales, Muy mitad bien. de precio, que es accesible, sí. creo que es más costoso no saber inglés Jesús Martín, sin duda alguna, ¿cierto? Entonces es una oportunidad garantizado al 100%, y las primeras 200 personas que estén WhatsAppando la palabra inglés, en este momento, voy a lanzar un plan familiar 2 por 1 es Muy decir, bien. a mitad de precio, Puedes invitar a un familiar totalmente gratis.
3: Repito el teléfono, es el 5555 020252. Márquele en este momento llamada perdida para Carlos Guillén, director de Coen México. Muchas gracias, Carlos. Y lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Manda ya al WhatsApp
2: al 5555 Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: En las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Después de los procesos electorales que dejaron como saldo más de 100 candidatos asesinados y muchos tantos más también violentados y amenazados, el drama en contra de los políticos en el país continúa levantaron al presidente electo de Penjamillo en Michoacán. Más adelante aquí en El Heraldo Radio, Chalver Lucio, nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán, nos tendrá los detalles de lo acontecido en ese municipio. En entrevista para el Heraldo Radio, la directora de Incidencia de la Organización México Unido contra la Delincuencia, Freddy Ibarra compartió la postura de esta organización sobre la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Uso Lúdico de la Marihuana, y reconoció que se trata de una medida congruente aunque aclaró que no se, de, que se debe tener cuidado con las adecuaciones legales sobre el consumo de esta droga esto fue lo que dijo el especialista para los micrófonos del Heraldo Radio
10: Con esto lo que pasa es que la Secretaría de Salud ahora no tiene ninguna previsión para emitir autorizaciones para el uso personal de la sustancia a través de la COPEPRIS, entonces las personas ahora pueden acudir hasta la COPEPRIS a solicitar su autorización eh, nosotros en el Unido pues sí y celebramos esta decisión de la Suprema Corte como una decisión pues congruente con las cinco sentencias de la Suprema Corte que dieron eh, lugar a la jurisprudencia en materia de, de cannabis y bueno también recordamos pues que el Congreso todavía está pendiente en sacar una regulación y además esta declaratoria consecuencia de la inacción del, del legislativo de sacar la regulación que, que necesitamos en nuestro país.
3: Y bueno pues el descandidato de Morena al gobierno de Michoacán ¿Se acuerda usted de Raúl Morón? El hombre que junto con Félix Salgado Macedonio le quitaron su candidatura por no presentar sus gastos de precampaña, pues sigue respirando por la herida. Sigue reclamando que le quitaron la candidatura, que le quitaron su juguete, que le quitaron el botín. ¿Cómo entenderlo, no? Raúl Morón denunció al el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Señaló que sus derechos constitucionales fueron vulnerados al retirársele su candidatura, lo que calificó como una sanción desproporcionada, inconstitucional e inconvencional. ¿Qué pensarán, qué pensarán fuera del país cuando en México se disputan los cargos públicos no por el privilegio de servir, sino por sentirse con el derecho de manejar el erario? Porque eso es lo que les importa. Pero en fin, esto es lo que ha prevalecido hoy en Michoacán con esta declaratoria. Carlos Eslin, presidente de Grupo Carso, una de las empresas constructoras de la línea 12 del metro, aseguró que ante la, línea, ante la línea estuvo bien hecha, cumplirá con el compromiso de rehabilitar el tramo en el que participó. El empresario manifestó que se trata de una reestructura del tramo que garantice factores de seguridad para las personas que lo utilicen a la brevedad posible. El fiscal general del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, anunció que fue detenido el sujeto identificado como Oscar B., alias El 18, quien es señalado como presunto autor material del asesinato del candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez Cordero, ocurrido el pasado 24 de febrero. La, alcaldes, la alcaldesa de Miami-Dade en Florida, Daniela Levin anunció este martes que se elevó a 12 en la cifra de muertos por el derrumbe de un edificio residencial en el poblado de Southside, ocurrido el pasado jueves mientras que la cifra de desaparecidos se mantiene en 149. La coalición internacional contra el Estado Islámico dio a conocer que una base de los Estados Unidos instalada en Siria fue atacado con más de 30 cohetes que fueron lanzados por milicias pro en represalia por un bombardeo que Dejó 13 muertos ayer lunes, aunque ningún elemento de las tropas estadounidenses resultó afectado. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. Ya son las cuatro las 7:4 horas del centro de la República Mexicana. Estoy revisando mis datos de COVID-19, ya tengo los datos de COVID-19 para este día y debo decirle que ha sido la cifra más alta que tengamos memoria, ¿eh? por lo menos en lo que va de este año. Es una de las cifras más altas de contagios, en unos instantes se lo voy a informar. Antes vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, gusto saludarte, ¿dónde te ubicamos?
6: Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte, vaya susto que se llevaron cinco trabajadores de la obra que se lleva a cabo sobre el periférico Río de los Remedios Jesús Martín a la altura de la zona de la México-Pachuca. Fíjate que en este punto Jesús Martín comenzó a llover durante toda esta tarde y bueno, pues esto generó que se llenara de agua uno de los túneles que están por debajo de esta construcción, esta autopista que va a correr ...desde la zona de Naucalpan hasta incorporarse al circuito exterior mexiquense. En este momento tenemos servicios de emergencia, ambulancias de la Cruz Roja... ...algunas ambulancias del Estado de México... ...las cuales lograron sacar a cinco personas que se quedaron atrapadas en este túnel Jesús Martín... ...y en estos momentos están trabajando ya para desasolvar el túnel. Las personas ya han sido rescatadas de esta situación... Y es que hay que recordar que se está construyendo esta autopista, Jesús Martín, sobre lo que antes era el río de los remedios. En ese sentido, bueno, pues la movilización de los servicios de emergencia continúa. Ha llegado también la policía estatal a supervisar estas maniobras por parte de los trabajadores y también de los servicios de emergencia. En materia vehicular, hay que, por supuesto, anticipar su paso para quien viene de la zona de Centenario y con dirección hacia la autopista México-Pachuca, te reitero, estas son las obras que se llevan a cabo de esta nueva autopista sobre el río de los Remedios a la altura de la México Pachuca, sobre el periférico. Hay que tomarlo en cuenta, Jesús Martín, esta movilización todo por suerte quedó en un susto, pudieron ser rescatadas las personas, lo que sí, se registró una fuerte movilización por parte de los servicios de emergencia. Estos son los límites de la alcaldía Gustavo Madero y el municipio de Catepec, aquí en el Estado de México. Jesús
3: Martín, la información que te tengo. Oye, entonces, a ver, dime una cosa. ¿Están construyendo una autopista sobre el cauce del río? ¿De verdad? Sí, Jesús Martín, han hecho un
6: túnel. De hecho, ya hay una parte que corre desde la zona de Naucalpan, hasta la México-Pachuca es elevado este tramo y también hay una parte que corre pues de manera normal. Aquí corre el Río de los Remedios. Ahora ha comenzado la continuación de esta obra a partir de la México-Pachuca y va a llegar hasta la Avenida Central Carlos San González. De hecho, se va a conectar con el Circuito Exterior Mexiquense y va a correr precisamente en lo que antes era el Río de los Remedios. Han hecho ya pues este túnel para que el agua quede por abajo y encima la autopista. La gente estaba trabajando, no contaban con que fuera a llover tan fuerte aquí en el Estado de México, se les inundó el túnel y esto ocasionó que cinco personas quedaran atrapadas, las cuales fueron rescatadas ilesas prácticamente por los servicios de emergencia, Jesús Martín.
3: Nada más porque me lo dices, lo podemos creer que en estos tiempos se sigan haciendo obras por donde alguna vez hubo agua. Muchas gracias por la información, Israel. Seguimos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, no es la primera vez, todos lo sabemos, ¿no? Usted lo sabe, el viaducto Miguel Alemán, el viaducto Miguel Alemán está construido sobre un río, sobre el río de la Piedad, que ahora es un río de agua puerca, ¿no? De, agu de, de agua negra, igual que el río de los Remedios, a lo mejor quieren hacer como el viaducto, ¿no? O el otro, el circuito interior, en la parte sur, está construido sobre el río de Churubusco. Que el, el río Churubusco este, se une a algunas ramificaciones del río Magdalena, que viene desde el Álvaro Obregón, desde la zona de los dinamos Es dinamos ¿eh? Porque son dinamómetros. La palabra dinamos viene de los dinamómetros, que eran estructuras movidas por el agua del río Magdalena y que generaban electricidad a principios del siglo pasado en México. que luego le dicen los dinamos? No, no, son dinamos porque viene de dinamómetro, ¿eh? Bueno, desde ahí viene el río de la Magdalena, viene bajando, viene bajando, llega allá a la Alcaldía Coyoacán, en la parte oriental de la Álvaro Obregón, y se conecta al río Churubusco, y abajo del río Churubusco hay un río, también de aguas negras, por supuesto, único río vivo en México, el río de la Magdalena, increíble, si usted no lo conoce, allá por los Dinamos, donde empieza a bajar, es impresionante que en la Ciudad de México haya un río con agua cristalina, todavía tenemos un río de, de, de agua viva, de agua limpia, de agua cristalina, un río vivo todavía. Así que bueno, pues vamos a cuidarlo. Pero lo que me sorprende es que se sigan haciendo obras cuando ya sabemos que el agua, tarde o temprano, reclama sus espacios. Vamos con Gerardo Galicia, quien nos tiene más información. Adelante, Gerardo, ¿en dónde te ubicamos?
6: Zona centro de la capital Jesús Martín, donde ya comienza a caer una ligera llovizna. Hay que manejar con mucha precaución. Y si van a utilizar para Charbando Teresa de, de Mier, lo encontramos completamente saturado. Desde que se deja atrás el eje central con rumbo al eje 1 oriente, hacia la zona de la avenida de Congreso de la Unión, van a encontrarse ya con bastantes dificultades, así que habrá que salir con algunos minutos de anticipación. El eje central también está completamente saturado de autos, son muchos los automovilistas que se dirigen a la zona norte de la capital, y con la llovizna se está entorpeciendo una de circulación, así que habrá que manejar con mucha, mucha paciencia. Por lo pronto el reporte, seguimos muy,
3: muy pendientes. Muchas gracias por la información. Gracias Pero... Gerardo, hasta luego, que te vea muy bien. Daniel Magaña, qué gusto saludarte Daniel, adelante, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues ya tenemos una hora prácticamente que se presenta lluvia gran parte de la zona sur de la ciudad. Fíjate que hay que tener cuidado en caso de que transiten la zona de la avenida de los Insurgentes Sur, en eh, justamente la incorporación a la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, están inoperantes, los semáforos en este punto están apagados completamente, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta algunos automovilistas, bueno, pues se arriesgan a cruzar así la avenida de los insurgentes, sobre todo los que pues abandonan la zona de Miguel Ángel de Quevedo, y bueno pues sí si se torna riesgoso este punto, no hay elementos de tránsito en este lugar así que bueno, pues a manejar con cuidado, una vez que ya se incorporan las personas de la zona de la avenida de los insurgentes, pese a la lluvia, eh, pues es un avance constante en dirección hacia el circuito interior, el tramo de Río Miscuaco, más adelante hacia la zona de la avenida Extremadura. El reporte de Jesús Martín.
3: Gracias por la información, gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Saludo a Daniel Magaña, con más información adelante. Ah, Daniel era quien estaba precisamente en la zona. Al ratito le voy a tener más información sobre lluvias, porque ya tenemos, empieza a generalizarse una lluvia en la Ciudad de México. Eh, vamos con nuestro compañero Germán Medrano, vamos directamente hasta Baja California Sur, a ver, suban el volumen a su radio, para las personas que me han comentado que en estos momentos está ocurriendo pues un importante debate, una decisión importante que se va a tomar en torno al aborto allá en el Congreso de Baja California Sur. Germán Medrano, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
12: ¿Cómo estás Jesús Martín? Efectivamente me encuentro justo en el Congreso del Estado donde se está llevando a cabo en este momento la sesión en donde se está discutiendo este importante tema. Eh eh, en donde pues bueno ya los 21 diputados de aquí están exponiendo en tribuna eh, pues eh, argumentos en pro y en contra de lo que es la eh, despenalización del aborto que es el objetivo principal de esta sesión extraordinaria el día de hoy aquí en el Congreso del Estado son 21 diputados que poco a poco están desfilando por eh, la tribuna fuera del Congreso eh, te comento que no se esperaba un, un, un se esperaba más bien una comitiva mayor de gente en apoyo a este movimiento pro-aborto, pero no, no ha sido así, ha sido un número muy menor de gente que está a las afueras con algunas pancartas, cartulinas, que eh, pues obviamente solicitan a las autoridades, el Congreso del Estado, el propio gobernador Carlos Mendoza Davis, que este sea legal ya en nuestro Estado, que pase a ser parte de los estados que eh, el, el aborto está completamente legalizado. Eh, te comento también que esta sesión pues ya tiene varias horas de iniciada, eh, tiene aproximadamente unas tres horas en las cuales se eh, inició. Eh, el punto en el que se está tocando ahorita es el último punto de la orden del día y pues bueno, esperemos que ahorita en unos eh, 45 minutos más eh, se da a conocer el resultado final, para el cual estaremos muy atentos aquí para darlo a conocer puntualmente en, en los espacios del Heraldo Radio, Jesús Martín.
3: A ver, independientemente de, de, de lo que está ofreciendo el propio go todavía gobernador constitucional de Baja California Sur, ¿cu ¿cuál es la tendencia de, de la posición de los legisladores en torno a la penalización o despenalización del aborto en Baja California Sur?
12: La tendencia es a favor, Jesús Martín, es a favor porque el Congreso de Baja California Sur se conforma en su mayoría por legisladores del partido Morena, quienes, ah. eh, como hemos visto en otros estados de la República, lo han aprobado eh, positivo y es lo que se espera eh, para las próximas horas, Jesús
3: Martín. Y, y nada más, ¿van a despenalizarlo o también hay algún punto de acuerdo para la creación de lugares específicos donde las mujeres puedan abortar gratuitamente?
12: Pues bueno, fíjate que sobre este punto el Secretario de Salud ha dado a conocer que la infraestructura de Baja California Sur no se encuentra lista para ofrecer ese tipo de servicios a la comunidad. No se tiene, por lo tanto, entonces un presupuesto que se pudiera asignar de manera inmediata para ese tipo de, de situaciones eh,
3: médicas, Jesús es Martín. Qué bárbaro. Bueno, gracias por esta información. Seguiremos muy atentos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, mire, cada quien con su conciencia y cada quien lo que quieran hacer. Si despenalizan el aborto, padrísimo ya, como quieran. Cada quien ya somos una sociedad muy adulta y cada quien sabe lo que hace, ¿no? Ya sabe to, cada quien lo que hace. Pero despenalizar el aborto, pero arréglate, arréglatelas como tú puedas. Eso no sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México está despenalizado el aborto, pero hay un sistema de salud e inclusive de apoyo psicológico a las mujeres que deciden abortar para poder llevar ese acontecimiento traumático para su cuerpo de la mejor manera. Porque aunque se tenga la decisión muy bien pensada, muy bien tomada, es un acontecimiento muy traumático para cualquier mujer. Yo no conozco a ninguna mujer que utilice el aborto como método anticonceptivo o de control natal, ninguna. Las mujeres abortan una vez y no vuelven a abortar en su vida. El impacto emocional es enorme. Y en la Ciudad de México hay un sistema muy bien armado en torno a ello. Ahora en Baja California Sur se despenaliza. ¿Y qué? ¿Las que quieran abortar? Ah, pues quién sabe. Dinero no hay para atenderlas allá que a ver dónde abortan. Híjole. No bueno. Primer mundo, ¿eh? Primer mundo. Vamos a entrar en comunicación con Charbert Lucio, nuestra corresponsal de Michoacán levantan al presidente electo de Penjamillo Michoacán, ya se lo adelantaba en el resumen de noticias, adelante Charbel
0: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, pues así es el presidente municipal electo de Penjamillo, Humberto Mejía Sangado, fue privando de la libertad la mañana de este martes sin que hasta ahora se conozca su paradero eh, lo que se sabe es que personas armadas llegaron a un establecimiento de su propiedad que se ubica en la plaza principal de la cabecera municipal y ahí obligaron a este candidato electo a a un vehículo rojo sin placas de circulación y desde entonces se desconoce la ubicación de la víctima posteriormente ese mismo vehículo en el que fue levantado el candidato electo fue localizado calcinado en el municipio de Villa Jiménez sin embargo no había ningún cuerpo en el interior porque por lo que continúa la búsqueda de Gilberto Mejía él eh, contendió por la presidencia municipal de Penjamillo respaldado por el partido Encuentro Solidario resultó eh, ganador en la jornada electoral apenas con 83 votos más en comparación con eh, la candidata del PAN y del PRI, Paulina Marlene Herrera González. Esa es la información que se tiene hasta el momento.
3: Muchas gracias por la información Charbel. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien y seguiremos pendientes. Son las siete con diecisiete. cierran hoy los mercados financieros, economía y finanzas, con Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una pérdida marginal del 0.03%, luego de retroceder 13.85 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.337.36 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones ganó 9.02 puntos para llegar a 34.292.29 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 1.19 puntos, que le permitió llegar a 4.291.80 unidades, mientras que el Nasdaq avanzó 27.83 puntos, con lo que llegó a 14.528.33 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.05% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 52 centavos a la compra y en 19 pesos con 80 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 40 centavos a la compra y 23 pesos con 59 centavos a la venta. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, integrado por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, advirtió que aún persisten riesgos externos para el crecimiento del país, principalmente los asociados con la pandemia de COVID-19, así como un aumento en la inflación en algunas economías avanzadas. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo prevé que para el periodo vacacional de verano de este año, los destinos turísticos del país obtendrán una derrama económica de 56 mil millones de pesos, lo que representa un 50% más de lo que se obtuvo en 2019, un año antes del inicio de la pandemia. La calificadora Moody's estimó que por su alta carga fiscal y de intereses, Pemex va a tener un flujo de caja libre negativo cercano a 8.600 millones de dólares durante el presente año. Esto a pesar de los apoyos del gobierno, la reducción de costos y el alza en los precios internacionales del petróleo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dio a conocer que tras el inicio de la pandemia, solo 7 de cada 100 empresas en México han podido acceder a apoyos gubernamentales, lo que coloca a nuestro país en los últimos lugares del organismo en este rubro, mientras que en otras naciones el promedio de empresas apoyadas es hasta de 34 por cada 100. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias, muchas
3: gracias, Héctor Vieira, por la información de economía y finanzas aquí en El Heraldo Radio. Al principio del programa y ahora que le informaba de más casos de violencia en Tamaulipas, especulábamos, platicábamos usted y yo de qué casualidad, ¿no? Que, que ahora que hay una persecución en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sea culpable o no sea culpable, digo, quien acusa tiene que demostrarle su culpabilidad. Ahora que sucede esto, empieza a regresar una violencia tremenda, el asesinato de 15 personas, los 19 detenidos de ese acontecimiento, los que se están sumando, ¿ante qué estamos? Saludo con gusto al doctor José Andrés Sumano Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte. Estimado doctor Sumano, gusto en saludarlo, bienvenido.
13: Hola Jesús, buenas tardes, encantado de estar contigo y con tu auditorio.
3: Toda esta violencia que se ha eh, recrudecido en Tamaulipas, no es la, el primer, la primera vez que ocurren estas cosas, pero toda esta violencia en Tamaulipas es producto de este choque de trenes entre el presidente de la República, López Obrador, y el gobernador constitucional de Tamaulipas. ¿Podríamos verlo de esa manera? Porque la sociedad parece estar en medio de ese conflicto.
13: Es correcto, eh, y en parte sí. Eh, la violencia en esta zona de Tamaulipas en sí está generada por un conflicto eh, latente y vigente entre distintas facciones de lo que eran antes el Cártel del Golfo y Los Zetas. ¿no? Es decir, el Cártel del Golfo y Los Zetas durante la época del calderonismo eh, sufrieron una pulverización importante. Eh, que hoy hace que haya seis grupos derivados de, 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 de estos dos o tres carteles que se pelean la zona, no estamos hablando desde de los ciclones en Matamoros hasta los metros en Reynosa, hasta los Zetas Vieja Escuela o el cartel del noreste en, en Nuevo Laredo y todos estos grupos criminales están peleando las rutas de narcotráfico eh, el tema también del tráfico de migrantes, que también ha aumentado mucho porque es la zona más cercana a Centroamérica. Eh, también el tema de, del flujo de armas de Estados Unidos hacia México por esa ruta. Entonces están peleando to to todas estas zonas, ya de por sí era muy complicado, por ejemplo, Reynosa, que está en medio de esta frontera entre estos grupos, ya de por sí era una zona muy complicada, con mucha violencia, con balaceras constantes. Eh, y a partir del conflicto entre el gobernador y, y el presidente de la República, se percibe y se siente en la zona un retiro eh, de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Eh, pareciera que hubiera una instrucción de guardarse en los cuarteles, de no intervenir y, de la, y dejar eh, a, a, a la policía estatal sola ante estos problemas, ¿no? Y, y, y de alguna manera pareciera que el crimen organizado leyó ese retraimiento de por parte de las Fuerzas Armadas y, y, y aprovecharon para que se dieran todo este tipo de cosas, ¿no? Desde las desapariciones, por ejemplo, en la carretera Monterrey a Nuevo Laredo hasta eh, por los actos terroristas en Reynosa de, de, de la semana
9: anterior, ¿no?
3: Es decir, ¿es una una ausencia de autoridad, una ausencia de gobierno lo que ha provocado este conflicto entre estos dos personajes?
13: Pues sí, el conflicto entre estos grupos criminales ya existía, es, es decir, por supuesto, el pleito que hay entre facciones del cártel del Golfo, con grupos del cártel del Noreste, por, por la Plaza de Reynosa en concreto, por ejemplo, ese es, un, ese, es, ese es un conflicto anterior, por supuesto, al pleito entre el presidente López Obrador y eh, y el gobernador Cabeza de Vaca, ¿no? E ese es un pleito anterior. Lo que sí eh, eh, parece estar influenciado por este por el pleito político es que estos grupos criminales sientan que ante el pleito que hay político y los posibles también cambios que se vengan en ese rubro en el próximo año, recordemos también que el gobernador está por salir y quién sabe si vaya a ser desaforado, eh, pues que tienen de alguna manera más margen de maniobra para hacer estas cosas como lo que está sucediendo en Reynosa o lo que está sucediendo en la carretera Monterrey Bolaredo, porque perciben que la policía estatal de Tamaulipas está sola, que en estos momentos eh, el ejército y la marina no están interviniendo y no están apoyando en las labores de patrullaje y, 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 y de contención del crimen organizado, ¿no?
3: Bien, yo quiero agradecerle mucho, al doctor Sumano, el que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Nos mantenemos en contacto con ustedes en el Colegio de la Frontera Norte. Un enorme abrazo y muchas gracias, doctor.
13: Abrazo, Jesús. Encantado de estar
3: con y, ustedes. Igualmente, ha sido un gusto tenerlo aquí. Es el doctor José Andrés Sumano Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Voy a los anuncios y regresamos con más aquí en El Heraldo Radio.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci, con 100.000 mil watts de potencia radiada.
3: Ya son las 7.30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, ya conocimos cuáles fueron las razones por las cuales hubo esta violencia o por qué está incrementando la violencia en Tamaulipas. Vamos a asuntos aquí en la capital del país, en toda la República. suban el volumen a su radio. Entramos en contacto con... Vamos a mi compañero Gerardo Galicia, quien se encuentra en las inmediaciones de la sede nacional del PRI. La sede nacional del PRI está en Avenida Insurgente Centro, muy cerca del Monumento a la Revolución. ¿Qué es lo que ocurre en la sede nacional del PRI? Gerardo Galicia, adelante, te escuchamos.
6: Una riña entre militantes, Jesús Martín, y se presume que hubo incluso hasta detonaciones. De hecho, estamos frente a una ambulancia de la Cruz Roja con una persona, un joven, que sí. resulta lesionado durante estas agresiones. Voy a acercar. Brevemente, con una jovencita amiga, ¿me regalas tu nombre, por favor?
14: Sí, soy Maxta González, soy diputada electa de la demócrata
6: Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que se generan esas agresiones?
14: Mira, el día de hoy, Nayeli Gutiérrez y Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, acudieron a las instalaciones del PRI nacional a solicitar la renuncia del presidente Alejandro Moreno Cárdenas. Nosotros, como militantes, acudimos a entablar un diálogo con ellos. Y entonces, ¿qué fue lo que recibimos? Un grupo de choque de más de 100 personas, con petardos, con armas de fuego, con bat, los cuales nos amedrentaron, nos agredieron y derivó en varias personas lesionadas. Tengo un compañero que no sé si fue por una explosión de petardo o si fue por una herida de pala. De pero está lesionado. Entonces
6: alcanzaron a ver el arma de fuego? ¿Sí así hubo es, arma fuego?
14: hubo armas de fuego, hubo bat, hubo petardas ah, y hubo detonaciones. Entonces yo hago responsable completamente a Nayeli Gutiérrez y a Ulises Ruiz. No es posible que un exgobernador sea capaz de hacer algo tan ruin en contra de la misma militancia. Muchísimas
6: gracias. Y a esto Jesús Martín obedece la fuerte presencia de equipos de emergencia que se dan cita sobre la avenida Puente del Alvarado, justo a las afueras de la estación del Metro Revolución. Alcanzamos a apreciar un sinnúmero de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está en estos momentos una ambulancia de la Cruz Roja valorando a este joven que al parecer fue lesionado con petardo y podrían haber otros más, al parecer los disparos en las inmediaciones de la estación del tren fueron al aire, esperemos que si las hubo eh, haya sido así Jesús Martín, porque hasta el momento no tenemos reporte de personas heridas por arma de fuego, sí tenemos eh, personas heridas por algunas agresiones, al parecer un petardo, y es en estos momentos que este joven está siendo atendido en esta ambulancia de Cruz Roja sobre la avenida Puente de Alvarado. Para nuestros amigos que van a utilizar esta vía, háganlo con mucha precaución, siguen llegando muchísimos equipos de emergencia, y ya tenemos la presencia de elementos de la Fiscalía General de Justicia también de la Ciudad de México llegando en vehículos particulares para sumarse a las investigaciones. Hasta este momento, Martín, no se habla de ninguna persona detenida.
3: A ver, dime una cosa, entonces sería exagerado decir que hubo una balacera en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
14: Eh,
6: sí, al parecer no fue propiamente una balacera, al, claro. al parecer fueron únicamente balazos al aire entre militantes, eh, debido a la manifestación que ya de hecho desde muy temprano nos eh, comentaba y nos narraban nuestros compañeros a las sí. afueras del CEN del sobre avenida de los
3: insurgentes. He visto algunas imágenes de nuestros compañeros reporteros en donde muestran a tipos con palos, con bats, con piedras. ¿Esos son golpeadores enviados por quién, según la diputada electa? ¿Por Ulises Ruiz? Ah, no, no alcanzamos a apreciar
6: eh, a alcanzar a percibir bien el nombre, me voy a acercar de, nuevamente sí, sí, con, sí. Con, con la diputada diputada, eh, ¿a quién presume que realizó estas agresiones?
14: Nayeli Gutiérrez Girón Ajá. y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Bien. Ulises Ruiz Así es. Ha quedado la denuncia. la denuncia,
3: ha quedado la denuncia al aire por parte de la diputada electa por la Cuauhtémoc, vaya, pues en este momento este, el Heraldo Radio ha llevado el seguimiento desde las dos de la tarde de manifestaciones, de protestas frente al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Gerardo Galicia, tú sabes dónde está Alejandro Moreno, Alito, el líder del PRI en este momento, se dice que está adentro, no está encuentra ahí, ¿qué es lo que se sabe del líder nacional del PRI?
6: en estos momentos no tenemos esa información, Jesús Martín, la verdad es que nos abocamos a buscar a los lesionados, sí los encontramos, los encontramos hasta las afueras del Metro Revolución, y por lo que nos han comentado, es que prácticamente salen corriendo de las instalaciones del Sender Pri hasta este punto buscando ayuda.
3: Correcto, ahora bien, este, si estamos hablando, claro, no se trata de un de una balacera, qué bueno que ya se empiezan a aclarar las cosas, se trató de disparos al aire, pero eso sí, se trata de un enfrentamiento, hemos visto gente correr de un lado para otro, Imagino que la vialidad completamente cerrada en toda la zona, Gerardo.
6: Sí, con cierres a la circulación, de hecho ya no vemos eh, pasar ningún vehículo, únicamente patrullas acá sobre la avenida Puente de Alvarado, la zona de Buenavista, uno que otro vehículo, pero los que más están llegando, por supuesto, son elementos policíacos, y en estos momentos llegan muchísimos elementos en eh, motocicletas de la Secretaría de Seguridad sí. de la Ciudadana. Eh, seguimos sí. en búsqueda de personas eh, detenidas, hasta este momento sí. eh, no, no las alcanzamos a apreciar. ¿Cuántos señor?
3: elementos de la policía hay en la zona? ¿Cuántos aprecias en este momento, Gerardo Galicia?
6: Muchos, a simple vista, cerca de la ambulancia, tan solo 20, a la distancia alcanzamos a ver varias patrullas, deben ser cerca de 15, 20, acaban de llegar ocho motopatrullas y siguen llegando los equipos de emergencia a las afueras del metro Revolución, donde tenemos este joven herido. Vaya,
3: pues la situación se ha vuelto muy tensa, yo no recuerdo una protesta dentro de los militantes de un partido, con un saldo como este, Gerardo Galicia, nos mantenemos al pendiente, ¿alguna recomendación para el público que esté escuchando en el centro del país, Gerardo. De momento, Jesús
6: Matín, evitar la zona, evitar los alrededores del de, de, tren del PRI. Todavía tenemos a muchísimas personas, incluso sobrevenida de los insurgentes, y además esto se suma a la presencia de los elementos policíacos tratando de ubicar a los agresores.
3: Correcto. Gerardo Galicia, muchas gracias por esta información. Excelente tarde. Excelente tarde. Por eso yo, para Gerardo Galicia, quien en unos instantes podría entrar con nosotros nuevamente antes de terminar nuestro programa de noticias para darnos una actualización, no se trató de una balacena, por eso es muy importante que usted siempre confíe en los servicios informativos del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, del Heraldo Web, del Heraldo Impreso, Sí, nosotros por ganar una nota o espectacularidad no vamos a caer en algo que no sucedió, no se trató de ninguna balacera, Sí hubo armas de fuego, algunas se detonaron al aire, el joven que está herido es por esquirlas de un petardo, vamos a tratar de conocer el estado de salud de este joven, pero lo que es ins insólito es en algunas imágenes que han logrado captar diversos reporteros y periodistas de calle que han llegado a nuestra mesa de trabajo, se ven a 30, 40, 50 personas, hombres armados con palos, con bats, para poder quitar la manifestación frente a las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ya hay responsabilizaciones por parte de la diputada electa por Cuauhtémoc, quien señala a... A un exgobernador del estado de Oaxaca y a otra diputada de estar detrás de estas agresiones. Uli mencionó de manera concreta a Ulises Ruiz. Estamos buscando a Alejandro Moreno. En este momento estamos tratando de averiguar en dónde está. Si se encuentra en el Comité Ejecutivo Nacional, si se encuentra en su casa, se si encuentra de viaje, vaya si está en México, si está fuera del país. Estamos tratando de buscar a Alejandro Moreno para que nos dé alguna primera impresión de esto que está ocurriendo frente a las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En este momento estoy seguro que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, deberían estarlo buscando para evitar este tipo de conflictos. En nada sirve este tipo de trifulcas por hacerse del control de un partido político, de uno de los que conformaron la alianza. La, ¿La alianza opositora o qué? ¿Buscan reventar la alianza? ¿Buscan reventar la alianza para vender caro su amor a quien mejor les convenga? ¿Eso es lo que estás tratando de hacer el PRI? Estoy buscando a Alejandro Moreno para que nos aclare qué es lo que está sucediendo al interior de este partido político. ¿Van con la alianza opositora o buscan reventarla con este tipo de acciones que han sorprendido prácticamente a todos? Es un asunto que es una pregunta que debe tener una respuesta. Entonces, bueno, pues eh, en cuanto tenga comunicación con Alejandro Moreno o tenga alguna idea de su paradero, se lo daré a conocer aquí en el Heraldo Radio. Entro en comunicación con Héctor Barrera Marmolejo. Él es diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Denuncia a la bancada panista al titular del sistema de aguas de la Ciudad de México por la tremenda fuga que ocurrió en, Can en Canal de Miramontes y Erasmo Castellanos V, en la alcaldía Escoyoacán, entiendo. Eh, Héctor Barrera Marmolejo, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
15: Martín, excelente tarde a ti a tu auditorio. Efectivamente, una mega fuga. Sí,
3: qué cosa, ¿eh?
15: De que levantó el pavimento eh, por una perforación mal planeada, mal organizada, en donde no se siguieron los protocolos indicados con estas cámaras térmicas o con algún sistema que no pusiera en riesgo el abastecimiento de agua a las colonias aledañas a donde se suscitó esta megafuga miles y miles y miles de litros derramados, desperdiciados. Creemos una actuación tardía en cuanto al cierre de las válvulas, una perforación que si se hubieran estructurado y planeado bien las obras, hoy no estarían la colonia petrolera, educación, centinela campestre Churubusco, Prado Churubusco, eh, sin, sin el vital líquido, me dicen que hasta la Colena, la Magdalena, Santa Marta del Sur, Hermosillo, que no tienen agua tras este problema, y lo que pedimos es la garantía ahorita de que se repare de forma inmediata eh, esta fuga, ya hay otra en, en Ciudad Jardín, no de las mismas dimensiones, pero también una mega fuga, ¿eh? miles de litros también eh, saliendo allá en, en, en Ciudad Jardín, ya la reportaron muchísimos vecinos, y ya también hicimos lo propio porque pues sabemos que de por sí ha sido un constante el problema de abastecimiento de agua y la falta del vital líquido en diferentes colonias de la Ciudad de México para que hoy para que hoy pues bueno por negligencia se desperdicia el agua, que es un derecho universal y constitucional para todas y para todos los capitalismos.
3: Ahora, por las condiciones de subsuelo eh, en la Ciudad de México y por las condiciones de la antigüedad de toda la red de distribución de agua potable en la Ciudad de México, podemos entender fugas, fugitas y fugotas como la que ocurrió. A mí lo que me llamó la atención es que se han tardado más de 15 horas encerrar las válvulas para evitar que se fugara el agua. ¿Esa sería la primera responsabilidad que le estarían ustedes señalando al actual director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México?
15: Nosotros presentamos una queja un servidor y los diputados electos de Acción Nacional, tanto el diputado Elector, eh, eh, Héctor Saúl y el diputado Ricardo Rubio, presentamos una queja ante el órgano interno de control, ante la Contraloría, ante el secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, en donde, pues bueno, ellos tendrán que seguir los procedimientos eh, que marque la ley para encontrar responsables por acciones o por omisiones, o por no haber hecho o ejecutado ciertos eh, movimientos en tiempo y forma y se haya desperdiciado el vital líquido, y quién perforó la tubería, quién ocasionó el daño en la tubería, quién va a resarcir eh, los daños materiales que sufrieron varios vecinos eh, de, la, de la colonia, principalmente Centinela y Educación, porque el agua era impresionante, los litros de agua que se salían de las tuberías. Entonces, pues primero, que esclarezcan por qué no lo hicieron de inmediato el cierre de las válvulas, segundo, porque se despreciaron miles de litros, segundo porque eh, estaban haciendo una obra de esa magnitud sin unos mapas o sin planeación o sin el conocimiento de que ahí pasaba una red primaria de abastecimiento de agua. Eso no puede suceder. Siguen habiendo negligencia, sigue habiendo falta de programación, falta de planeación y, 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 y bueno, esto ocasiona daños materiales, daños eh, monetarios, pero sobre todo pues daños patrimoniales también para las vecinas los vecinos. Afortunadamente no hay pérdidas de vida, que eso sí. pues es delicado, ¿no?
3: Sí, pero imagínense, estamos en tiempos de, de una de las sequías más graves que recuerde el país, el centro del país, independientemente que esté lloviendo, el rezago de agua es, es tremendo que no se recupera con las lluvias de este momento, y desperdiciando el agua de esa manera por las omisiones, falta de actuación oportuna, es verdaderamente, ¿cómo calificarlo? Más que doloroso, ¿no cree usted?
15: negligente, eh, que atenta contra contra el abastecimiento de agua de todos los capitalinos, que debe de haber responsables, que se debe de investigar, que se debe de denunciar, que no podemos ser cómplices con nuestro silencio y debemos de, de decirle a, a la ciudadanía que se sienta pues representada y que nosotros estaremos atentos a lo que haga, no, no solo en un escenario de de descalificación y mucho menos sino de responsabilidades uh -huh. un servidor presentó en el periodo pasado una iniciativa en donde lo que estamos solicitando es que se destinara cierto porcentaje del presupuesto de egresos para una sustitución paulatina de la red hidráulica de la Ciudad de México y también del albañal porque en algunos lugares están rezando para que llueva y en otros para que no llueva por las inundaciones y no hay un mecanismo preventivo de desasolver esta pues iniciativa está durmiendo el sueño de los rusos. En el próximo periodo, como también estamos como diputado electo, pues vamos a seguir impulsando esta iniciativa para que pase, para que sustituyan paulatinamente la red.
3: Diputado, lo estoy
15: perdiendo. No, no, esta red hidráulica debe de sustituirse, como tú lo comentaste de forma acertada. Sí. Hay fugas, fugitas y fugotas por toda la Ciudad de México.
3: Bien, pues, diputado Héctor Barrera Marmolejo, eh, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Estaremos muy atentos de las denuncias que estén ustedes presentando en contra de SACMEX y cualquier cosa pues lo vuelvo a buscar para seguir comentando. Muchas gracias por este tiempo. Martín, gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es eh, el diputado por el Partido de Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México. Increíblemente faltan 15 minutos para que sean las 8 de la noche. Se acabamos de empezar hace ratito. Ya encontramos a Alejandro Moreno no lo tengo en la línea telefónica, pero ya escribí un mensaje vía Twitter. Alejandro Moreno, quien es el líder nacional del PRI, ha escrito en su cuenta de Twitter, enviando un, un eh, citando eh, con texto el tuit del PRI nacional, donde Alan Coronel narra cómo fue agredido por el comando armado de Ulises Ruiz y Nayeli. Alejandro Moreno escribe, siempre he estado del lado del diálogo, de la construcción de acuerdos y del consenso. Esto es lo que escribe Alejandro Moreno. Lo que es inadmisible es el uso de la violencia contra, contra nuestros militantes. Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez tendrán que responder ante las autoridades por estas agresiones. Pues Alejandro Moreno, yo creo que debería estar usted en este momento tuiteando esto desde las oficinas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. De, y luego irse a, a las oficinas correspondientes en cuanto a eh, los derechos políticos de estos dos integrantes si Alejandro Moreno está asegurando que él no está detrás de Ulises Ruiz y de Nayeli Gutiérrez y que considera inadmisible el uso de la violencia hay imágenes de sobra, eh, Alejandro Moreno hay imágenes de sobra de golpeadores con palos que quiso reventar la manifestación en el PRI a palo abierto hay lesionados hay golpeados si, verdad, si es verdadero lo que usted está diciendo en este mensaje de tuit, yo espero que lo esté haciendo este mensaje desde las oficinas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. No se podría entender de otra manera, porque ni las redes sociales, ni los medios de comunicación, entendiendo la radio y la televisión, somos barandilla de ministerio público. Las denuncias no se ponen en los medios de comunicación, se ponen ante el ministerio público. Y si para el líder nacional del PRI estos dos individuos, Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez, tienen que responder ante las autoridades por estas agresiones, no los van a buscar de oficio. Tiene que ir usted como líder nacional del PRI ante las autoridades a denunciarlos por violencia y por los delitos que ahí se tipifiquen. Ah, sí, 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 porque qué, qué fácil, ¿no? Escribe un mensaje vía Twitter y listo. Y mañana, no, no señor, no, no, no La cosa no es así La cosa definitivamente no es así Lo sigo buscando, a ver si en algún momento Tengo contacto con Alejandro Moreno El líder nacional del PRI Porque lo que acaba de ocurrir No le beneficia al PRI, no le beneficia a la Alianza Los líderes de los otros partidos Deben estar colgados de la lámpara Permíteme usted el término Colgados de la lámpara Ante la imagen que está generando este partido político El tricolor, ante la opinión pública Con esta trifulga. Y con estos golpeadores, insostenible, verdaderamente. Son las 7.48, son las 7.48 del centro de la República Mexicana. Nos damos un respirito, respire hondo y exhale. Porque ya está aquí con nosotros Roberto San Germán, nuestro especialista en deportes. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás, mi
16: querido mi querido Jesús Martín? ¿Ya, ya respiraste? Ya, ya estás a, a ver, deja, a ver, así. A fondo, a fondo, a fondo. Y luego le hacemos un om. Oye, a palos. Un partido que está
3: desapareciendo y se disputa en el poder a
16: palos,
3: Roberto. Toca además del deporte, también les, no, le, pues les sabes hacemos algo a la algo, política. Hacemos algo, ¿no? Has platicado buenas de noches, política sí, de repente. Sí, buenas
16: noches a todos. Pues, ¿Qué te esperabas? Pues sí, pero están en, la,
3: en, en, en una unidad partidista que se va a convertir en el sostén, en la plataforma de otros grupos para encumbrar a alguien hacia el 2024 y se están peleando de esa manera.
16: ¿Qué? A ver... Ech. Eso lo hemos visto. Qué pronto se está derrumbando esto, ¿eh? Pero eso lo hemos visto... ¡Siempre! Me dice Roberto, ¿de qué te asombras, Jesús a, Martín? La verdad es que ¿de qué te asombras, mi querido Jesús Martín? O sea, pues si tú sí. me dijeras, oye, ¿qué crees? Se portaron de manera civilizada, Ajá. están logrando acuerdos, van a llegar y todos unidos. ya oh, está cambiando México. Sí, no, pero a ver, a ver, ¿qué, qué, qué, a ver que, qué, ¿qué resulta de todo acuérdate esto? Acuérdate ¿eh? que aquí es... Yo jalo para mi molino sí. y lo demás no me interesa. Pues sí. Es, es ese, por, por eso no crecemos. Sí, sí estamos, estamos
3: atoradísimos. Y seguiremos
16: verdad. atorados. ¿eh?
3: Pues bueno, por lo menos el deporte es un
16: bálsamo, ¿no? Híjole, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Pues ¿Qué nos vas a no. informar o qué traes? A no, ves, ¿Sabes platíquame? qué? Se está cayendo a cachitos la ¿Qué? selección mexicana que va a ir a la Copa Oro por las lesiones. Han Pulido con un pisotón... Eh, requirió puntos de sutura en el pie no, no, no tienes idea del pisotón que le dio en la MLS Pizarro lastimado y tampoco va también es baja. guardado lastimado y se regresa con el Betis ¿sí? A hacer la pretemporada, uh -huh. aunque algunos dicen que se va a quedar para jugar con el Atlas lo cual yo veo muy complicado que regrese al Atlas ahorita, pero uh -huh. y lo del Tata Martino a ver Sigo sin entender por qué en México todos los periodistas O los que sí se hacen periodistas uh -huh. Son ahora promotores del Chicharito Pues a lo mejor el Chicharito está... ¿Repartiendo? ¿Tú crees que esté dando bueno, cochupo? Pues digo Bueno, porque ahora todos lo quieren Y ahora tiene que ser el jugador que tiene que llevar el Tata Martino La pregunta que yo hago es la siguiente ¿Por qué tiene que llevar el Tata Martino el Chicharito? Si el Tata Martino no quiere llevar al Chicharito
3: pues es onda, ¿no? Es su, su Son ocho su razones.
16: Sí, claro. ¿No? Es, es como si yo te quisiera obligar a ti... Uh -huh. A hacer algo... Que tú no quieres. Uh -huh. No lo vas a hacer. Por más de que yo te diga... No lo voy a llevar. Uh -huh. Porque hoy te dicen... Alan Pulido... No está Pizarro. Trajo a Rogelio Funes Mori. ¿Por qué llevar al Chicharito? ¿Porque es el máximo goleador de la selección mexicana? Uh -huh. En la historia. Porque nos va a hacer campeones del mundo... ¿Por qué va a cambiar el fútbol mexicano? O sea, no hay una razón explicada. Pero, pero es que tampoco va a pasar con él. O sea, perdón que es Martín, el mejor delantero que ha dado este país no es Javier Hernández, se llama Hugo Sánchez. Uh -huh. Y Hugo Sánchez no nos hizo campeones del mundo. Tan, tan oscuro lo ves, Roberto. No, es que a ver, perdón, pero no tenemos aún... Ronaldinho, Ajá. no tenemos un Lionel Messi, no tenemos esos jugadores, perdón, pero también tenemos que ponernos en nuestro nivel y nuestro nivel o sea, es abajo. No a nivel de ellos. Ah, no, por no, favor, no, no, no. no, Digo, no. Además, yo pregunto, Mira, ¿no? Podríamos decir... alguien puede decir que sí, ¿no? no a ver, Mbappé, uh -huh. el francés, ayer falla el penal, eliminan a su selección, pero Mbappé fue campeón del mundo con Francia. Sí lo elimina y tuvo un, una pésimo, una pésima Euro, ¿sí? Uh -huh. La verdad pero Mbappé vale lo que vale y va a costar muchísimo. Y el Real Madrid va a tener que, si lo quiere, va a tener que aflojar muchísimo dinero. Uh -huh. No estamos en esos niveles, perdón, y ya dejémonos de estar cortando. Y ay, es que porque somos malinchistas. No estamos en esos niveles, no tenemos jugadores de ese nivel. Es más, la selección de Suiza ayer nos enseñó que sí tiene jugadores en equipos top. Uh -huh. Y le ganaron a Francia. En México dime nuestro equipo o dónde llegamos. Nuestro mejor jugador es el Chucky. Y juegan en el Nápoles. Nosotros hacemos algarabía porque se va un mexicano al Getafe y no es ser malinchista, pero no estamos llegando ni al Real Madrid ni al PSG, no estamos llegando al Barcelona, no estamos al Manchester City, al Manchester United, porque no tenemos ahorita el nivel, no tenemos jugadores para ese nivel, pero la verdad es que nos venden la idea de que tenemos grandes jugadores. La selección mexicana es competitiva en su zona. Okay, okay. Si hoy ves la Euro y pones a la selección mexicana, no ganamos, ¿eh? Ni un partido. ¡No! ¡Nada! ¡No! Bueno. Pero, pero además ese es el problema y hay que ver nuestra realidad, nos toca la Copa Oro y con lo que vayamos México va a llegar, pero tampoco va a ser el cambio con el Chicharito, ya por favor dejen en paz al Tata Martino, es su chamba y si se equivoca, pues que la historia... Uh -huh. lo critiquen, nosotros qué culpa tenemos sí. es el jefe de la selección y es el que decide ya qué flojera, por todos los medios tú ves, esta cadena, esta cadena, esta cadena el chicharito, el chicharito, ya estamos grandes no si sí. el señor no lo quiere llevar, no lo va a llevar háganle como quieran
3: pues a, a ver si efectivamente no lo presionan mi querido Roberto, muchísimas gracias, gracias a por ti. tu comentario nos vemos por aquí mañana claro que sí. números de COVID antes de irnos 5.711 enfermos de ayer al día de hoy es la cifra más alta desde el mes de marzo 5,711, 2,513,164, 195 fallecidos, también la cifra ya va para arriba, 232,803, eh, índice de letalidad del COVID en México, 9.26%. Con esta información terminamos, gracias. Mañana a las 2 por el 10, Heraldo Televisión con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio, 98.5 de FM a las 6 de la tarde, que la pase usted muy bien, buenas noches, hasta mañana.
2: Esto fue...